0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente in der TCM-Ernährung und dem Zyklus der Jahreszeiten. Sprache schafft Realität. Ich kann manche Dinge nicht mehr hören. Das ist für mich, weil ich mich halt auch mit dem Thema Menstruation, weiblicher Zyklus und so weiter intensiver beschäftige, gibt es für mich manche Dinge, die einfach nicht mehr gehen. Und ich komme auf das Thema deswegen, weil ich in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder ähm, Beiträge kommentiert habe von Nachrichten, eigentlich fast nur von der Zeit im Bild, auf Insta die halt mein Thema betreffen. Also da ging es beispielsweise um das, ähm, dass in den USA die Pille äh, ohne Rezept zur Verfügung stehen sollte oder die Forderung jetzt, Verhütungsmittel äh, anders zu besteuern in Österreich. Genau. Ähm, und ich habe eine Zeit lang zugeschaut und Kopf, den Kopf schütteln müssen bei den Kommentaren, die darunter gesetzt wurden bei vielen ähm, Beiträgen vor allem von Männern, die diese Themen, die hier besprochen werden, nur peripher tangieren. Ähm, ja, Verhütung ist für uns alle wichtig und so, aber so wie es gedreht wird, ist es immer wieder das Thema, dass es das Thema der Frau ist. Und es ist in den Kommentaren oder die Personen, die kommentieren, und hier schere ich nicht alle über einen Kamm, aber die, die sich bemüßigt fühlen, hier Kommentare zu setzen, sind junge Männer Anfang Mitte 20, denen ich am liebsten denen ich gerne einiges erzählen und sagen würde, ja, weil sie von einer sehr präpotenten Ebene herab sprechen und urteilen. Und das alles andere als inklusiv. Und da ist mir irgendwann einmal die Hutschnur geplatzt und ich habe mir gedacht, nein, es kann nicht sein, dass nur solche Personen, es gibt auch Frauen, es gibt alle Geschlechter, die, ähm, sagen wir so, durch ihre Kommentare nicht einer inklusiven Gesellschaft beiträgig sind, ähm, nur die eine Plattform bekommen. Es kann es nicht sein, weil ich weiß, dass die Ansicht, die ich vertrete, eine ist, die keiner Minderheit angehört, sondern die viele Frauen so sehen. Alle Frauen, mit denen ich arbeite, alle Frauen in meiner Blase. Ja, es ist eine Blase, aber es sind dennoch Menschen. Und deswegen mache ich das dann auch in einer entsprechend guten guten Zyklusphase, also eher vor dem Eisprung, dass ich so Dinge kommentiere und mich natürlich oft darauf einstelle, dass gegengeschossen wird. Ich bemühe mich sehr, 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 das ein bisschen auf spielerische, witzige Art zu machen und auf jeden Fall niemanden anzugreifen. Im Gegenzug wird man aber angegriffen und wird einem das Wort im Mund herum gedreht, sozusagen. Und... Da ist beim letzten Mal, heute, wo ich das aufnehme, aber das ist ja Zeitel her, wenn du die Podcast-Folge hörst, ging es auch darum, dass ich kommentiert habe, dass ich finde, dass ähm, nicht ähm, nur Verhütungsmittel anders besteuert werden sollten, sondern dass man bei Menstruationsprodukten beginnen sollte, weil das halt alle menstruierenden Menschen brauchen. Und natürlich, damit habe ich gerechnet, kamen Kommentare von wohlgemerkt Männern, Cis-Heteromännern, Cis -Heteromännern, ähm, zumindest jetzt auf dem ersten Profilblick, dass es dabei ja um Frauen geht und warum ich hier von menstruierenden Personen oder Menschen spreche. Und natürlich habe ich mich dann darunter erklärt und es gab auch andere, die hier schneller als ich tatsächlich auch für Aufklärung gesorgt haben. Ähm, aber das hat mir mal wieder gezeigt, dass wir definitiv noch nicht weit genug sind in unserer Gesellschaft, alles so zu akzeptieren und zu sehen, wie sie gesehen werden wollen, weil es kann dir oder es kann mir völlig egal sein, ob sich mein Gegenüber als Frau, als Mann, als Trans, als Bi, als keine Ahnung wie, gar nicht, definiert und deklariert. Das ist mir doch völlig wurscht. Ja? Mir sitzt ein Mensch gegenüber, der Emotionen äh, hat, der Bedürfnisse hat und der gesehen werden will, der... Gespräche führen will, dem es einfach der einfach nur will, dass es einem gut geht. Der jetzt im Sinne von der Mensch. Ja. Ähm, genau. Und da ist mir eingefallen, dass es auch in meiner Arbeit gewisse Formulierungen gibt, ähm, die ich in meinen Beratungen so auch setze und die manchmal auch für Erstaunen sorgen oder für kurze Irritation, weil man sie nicht gewohnt ist, sie zu hören. Da gehört zum Beispiel... Ähm, dazu eben nicht von explizit nur Frauen zu sprechen. Ich arbeite, also ich in meiner Arbeit und dem bin ich mir sehr bewusst ähm, und in meiner Kommunikation und im Marketing spreche ja von Frauen und von Weiblichkeit, weil das meine Zielgruppe ist. Ich glaube nämlich nicht, dass ich entsprechend ausgebildet bin und entsprechende Erfahrungen habe, um zum Beispiel mit Transfrauen zu arbeiten. Das, das maß ich mir nicht zu. ja, Deswegen habe ich hier ganz bewusst für mich auch manche Formulierungen gewählt. Nur für dich vielleicht auch mal zur Info. Das heißt, Ich spreche von Frau. Ich definiere mich als Frau. Ich bin eine Frau und kann dementsprechend auch am leichtesten arbeiten mit Frauen, die sich so fühlen, weil ich da einen derzeit noch den empathischsten Zugang habe. Zu allem anderen wird es vielleicht noch kommen. Aber ich bemühe mich hier zumindest in der Sprache ähm, auch die Bedürfnisse von Minderheiten, in dem Fall sind es wahrscheinlich noch Minderheiten, auch zu achten, weil Sprache schafft Realität, wie am Anfang gesagt. Und das Ganze gilt aber auch für so Dinge wie äh, Menstruationsprodukte. Das wird eh schon gängiger, aber ich hasse es, ich hasse, hasse, hasse es, wenn von Damenhygieneprodukten gesprochen wird. Erstens ist Damen als Wort für mich sehr antiquiert, das halte ich gar nicht aus, schon längere Zeit nicht. Um, by the way, hatte ich letztens beim Zahnarzt, der ausgesprochen nett, kompetent, freundlich und alles, alles, alles super war, Kassenarzt sogar, aber das Formular, das ich ausfüllen musste, da gab es dann die Möglichkeit, oben anzukreuzen, ähm, Frau, Mann oder Fräulein, und habe gedacht, okay, aus welchem Jahrhundert kommt dieser Zettel, aber gut. Um, und Hygiene verwende ich deswegen nicht, weil die Periode per se nichts Ekliges oder Schmutziges ist. Wir brauchen hier keine Hygieneprodukte, weil wir nichts reinigen müssen. Es braucht schlicht Produkte, die eine Frau, eine, ein Mensch, der menstruiert, während der Periode, während der Menstruation verwenden kann, damit halt nicht das Blut in den Oberschenkel runterläuft. Wenn man Free Bleeding halt einfach nicht schafft, wie ich zum Beispiel, das packe ich einfach noch nicht. Das heißt, wir sprechen hier von Menstruationsprodukten und nicht von Hygieneprodukten. Bitte, bitte, bitte. Also wenn du hier auch dich jetzt ertappt fühlst, das ist kein Vorwurf, gar nichts. Ich habe lange Zeit auch so darüber gesprochen, aber das ändern wir ab heute, okay? Das gleiche gilt auch für den Schambereich oder die Schamlippen. Nennen wir sie Vulvalippen, weil es gibt ja hier kurze Anatomiestunde, bei den weiblichen Geschlechtsorganen ist es so, dass alles, was innen liegt, was du mit freiem Auge nicht erkennen kannst, da handelt es sich um die Vagina. kannst auch Joni dazu sagen, ist ein, ein netter Begriff, finde ich. Und alles, was du sehen kannst... Also mit freiem Auge sichtbar ist, ist die Vulva. Und hier kann man eben von, von Vulva-Lippen sprechen, von den großen, kleinen, inneren, äußeren. Und man braucht auch keinen Schambereich, sondern kann auch Venushügel ähm, sagen zum, zu den unteren Geschlechtsorganen. Aber bitte, bitte nicht mit Scham arbeiten, weil, wie gesagt, Sprache schafft Realität. Es hat aber nichts mit Scham zu tun. Ähm, wir benennen männliche Geschlechtsorgane auch nicht mit irgendetwas, das zu Scham führt. Also ja, haben wir auch nicht notwendig als Frauen. Ähm, genau, und wenn wir schon dabei sind, möchte ich dich auch dazu anhalten, es zu benennen, wenn du deine Periode hast. Auch Kindern gegenüber, deinen Kindern oder ähm, Patenkindern, Nichten, Neffen, wie auch immer. Da ist nicht die Tante Rosa zu Besuch oder du hast eine Erdbeerwoche oder wie auch immer, sondern du hast deine Periode, du hast deine Menstruation oder du hast deine Tage. Das finde ich eigentlich einen, einen total schönen Begriff, ähm, wenn man sagt, ich habe meine Tage, weil es auch so eine... Du musst es nicht benennen, benennen, vielleicht wenn du dich schämst dafür oder wenn du es eklig findest oder nervig, deine Periodenblutung zu haben, aber du verniedlichst es nicht. Im Gegenteil, wenn du dir der Bedeutung von meine Tage bewusst wirst, dann bedeutet es, das, dass das deine Tage im Zyklus sind. Das sind die Tage, wo du dir Zeit für dich nehmen sollst. Du bist im inneren Winter, der Körper heilt eine innere relativ große Wunde... Es, die Menstruation ist Tod und Wiedergeburt gleichzeitig. Das heißt, du hast mit dir, mit deinem Themen, dein Körper hat mit sich so viel zu tun, ist so stark beschäftigt, dass Rückzug notwendig ist. Da geht es nicht darum, andere zu begeistern oder in eine maximale Leistungsbereitschaft zu gehen, sondern da geht es darum, dass du für dich sorgst, dass du dir eine Auszeit nimmst, dass du deine Tage zelebrierst. Genau. Ich könnte, also ich muss gerade aufpassen, dass ich mir nicht in Rage rede, weil ich habe vorher einen Podcast gehört zum Thema Gendern und Genderverbot und ich war lange Zeit gespalten, ähm, was dieses Gendern betrifft, vor allem als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, ähm, war es noch etwas mühsam, das ist schon zehn Jahre her und da war das Thema noch ein ganz ein anderes, aber mittlerweile finde ich es an vielen Stellen notwendig von... Ärztinnen und Ärzten zu sprechen. Von, ähm, ja, also die, die Liste ist unendlich, aber dass man hier auch herausstellt, dass, dass die Gemeinschaft und das Kollektiv ähm, divers ist. Und wenn man das mit Sprache abbilden kann, dann sollte man es tun und um es zu verbieten, über Gesetze und in Amtssprachen, halte ich für einen falschen Schritt einen Schritt in die falsche Richtung, weil das einfach, Sprache macht so viel. Wir arbeiten in der Kommunikation, im Marketing, habe ich gelernt, über Jahre lang, auch, Jahre lang auch praktiziert. Mit Sprache wird gespielt, um Leute dazu zu bewegen, etwas zu kaufen, um Leute von etwas zu überzeugen, ähm, ja, also Sprache ist mächtig und genau aus dem Grund ist Gender nicht überflüssig, sondern notwendig, weil wir darüber einen kleinen Hebel haben oder einen größeren, je nachdem, um etwas zu bewegen, um hier Aufmerksamkeit zu schaffen und ja einfach dran zu bleiben. Das heißt nicht aufgeben <lacht> und kleine Veränderungen im alltäglichen Sprachgebrauch, wie zum Beispiel die Menstruationsprodukte und nicht mehr die Hygieneprodukte, können schon helfen, hier ein bisschen Normalität auch zu schaffen und gewisse Dinge in ein anderes Licht zu rücken und ich lade dich ein, dass du das für dich in deinem Alltag mit deinem Umfeld, mit deinen Freundinnen, deinen Kindern, deinem Partner, Partnerin auch tust. Ich freue mich voll über einen Austausch zu diesem Thema, ähm, wenn ich dich jetzt irgendwie getriggert habe oder so, würde mich deine Meinung, deine Ansicht auch ähm, interessieren, vielleicht habe ich auch eine Perspektive übersehen oder vergessen, das heißt, ähm, ich freue mich sehr, wenn du mir auf Instagram schreibst, auf meinem Profil oder auch eine E-Mail an hallo.imzyklus.at und bin gespannt auf den Austausch, der jetzt entstehen könnte aufgrund dieser Podcast-Folge. Ja, also ich freue mich von dir zu lesen und wünsche dir bis zum nächsten Mal wie immer alles Liebe.